0: Hallo und willkommen zu God Next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit einer Rapid Direction und äh, mit einem Mea Culpa. Es war jetzt ja einige Zeit äh, Funkstelle. Dazu gleich mehr. Nach der Erwähnung des Sponsors, der sicherlich auch nicht glücklich ist, dass es jetzt ein paar Folgen äh, lang nicht gab. Unser Sponsor ist aber Manscape.com und die Jungs sind... Und Mädels natürlich auch ähm, nichts, wenn sie nicht äh, nachsichtig sind und cool und, und einfach echte Freunde, wahrscheinlich die besten Freunde, so in der Corporate World, die ihr C hatte jetzt mitbekommen, äh, war es ja ne, ein knappes ein halbes Jahr bereits äh, Namenssponsor. Und sie werden es noch mal weitermachen bis Weihnachten. Also vielen, vielen Dank. An der Stelle manscape.com. Ohne euch wäre vieles, vieles gar nicht so wirklich möglich. Und ähm, was macht manscape.com, wenn ihr neu dabei seid hier, äh, vielleicht, weil ich jetzt eine Zeit auf Air war und deshalb in verschiedenen Podcast-Kickern direkt oben genannt werde als Newcomer der Woche oder so. <lacht> Manscaped.com, ja, sie machen ähm, Hygieneprodukte, vor allem für Männer, aber sicherlich kann man die auch als Frau benutzen ähm, und äh, machen vor allem Intimrasierer. Ja, längst nicht alles, ne, das werden wir in der nächsten Folge nochmal vielleicht klären, was sie noch so machen, aber äh, vor allem Lawnmower 4.0, das ist halt einfach ein, ein geiles, geil designtes Stück Technik, was Rasiert, jetzt kann man sagen, ja gut, das machen andere auch, sicherlich. Bestimmt gibt es auch ein paar andere, die das auch sehr, sehr gut machen. Ich muss sagen, für mich bisher, was ich äh, so ausprobiert habe, und ihr habt vielleicht schon mal ein Foto von mir gesehen, ich habe ja auch relativ wenig Haare auf dem Kopf und so, von daher, ne, interessanterweise weniger Haare mal auf dem Kopf hat, also mehr rasiert man auch da. Für mich der Normal 4.0 einfach um sorglos Paket, ne? egal welche Haare es handelt und ihr kennt auch meine Theorie, Männer ab 40 haben nicht weniger Haare, äh, sondern sie haben sie nur an anderen Stellen. Ähm, ne? Egal worum es geht, gut außer halt die kleinen Löcher, dafür gibt es ja den Weed ähm, ne? wahnsinnig gutes Produkt, geiler Motor, ich schneide mich damit wirklich eigentlich nicht, gar nicht, also da muss man glaube ich schon eine Menge Alkoholintus haben und äh, ziemliche Lachse einstellungen mit Sicherheit, wenn man sich damit schneidet. Ähm, ne, egal, worum es geht, ich, ich hau's damit weg. Und ich bin auch nicht der Typ, so ich bin ja kein Schwimmer. Ne? Ich komme ja nicht hier morgens aus, aus der Dusche und ich sehe aus wie, 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 wie Phelps, wie Mike Phelps und äh, es ist kein Haar im Körper, sondern ne, es wird ein bisschen getrimmt, ne, dass es ordentlich ist. Ohne großen Anspruch, aber auch ohne total zu floddern, das ist so mein, ähm, mein Motto und da kann ich nur sagen, Manscape hilft da enorm. Von daher, wenn ihr denkt, das hört sich doch gar nicht so schlecht an, jetzt gerade im Sommer Richtung Freibad, vielleicht mal gucken, das was für mich ist. Checkt es doch mal aus. Manscape.com äh, mit dem Code NEXT20 also N-E-X-E-X-T 20 also N-E-X-X-T20, kriegt ihr auch 20% auf alles, 30 Tage Geld zurück garantie und Free Shipping. Und dann könnt ihr gucken, wollt ihr nur die Produkte oder wollt ihr auch diese Peak Hygiene-Plans, also diese Abos für Klingen und andere Tinkturen, die es noch gibt? Ähm, ich kann es nur empfehlen. Aber kommen wir äh, zum angekündigten äh, mehr Ihr habt es mitbekommen, jetzt waren ein paar Tage Funkstille hier. Grund ist, ich habe zum zweiten Mal äh, Covid eingefangen ähm, Zwischen Spiel 3 und 4 war es, glaube ich, der, der NBA Finals. Deswegen war ich auch bei Spiel 6 äh, nicht mehr im Einsatz, weil ähm, ja ich mir gesagt zweite Runde jetzt Covid mitgenommen habe. Interessanterweise wahrscheinlich am, am Flughafen in Berlin. Ähm, weil ich jetzt ich war ein paar Leuten ja in, in, in Dublin äh, auf so einem jungen Gesellenabschied 2.0 für einen Kollegen, von daher war es eher eine gediegene Altherrenrunde als, als eine rauschende Party. Ähm, aber das Witzige ist, das Witzige, Interessante ist halt, dass von den sechs Leuten, die dabei waren, wir alle im gleichen Airbnb. Wir kennen uns alle seit Jahren, von daher haben, äh, also ich ein Kollege und der andere, der es erwischt hat und, und mich eben, also wir haben jeweils mit jemand anders noch in, in einem Bett geschlafen. Ähm, und wir sind die einzigen beiden, die es hatten. So, und was wir eben gemeinsam haben, dass wir an dem Freitag, äh, Donnerstag, als losging, ich bin dann nach Spiel 3 direkt äh, quasi zum Flughafen, ne, dann von von München nach äh, Berlin und dann nach nach Dublin. Äh, wir beiden standen am Gate in Berlin zusammen, nebeneinander. Ähm, Kollege ohne Maske, ich mit Maske. Aber <lacht> ich war auch der Einzige da am Gate. Und natürlich, ne, wenn er schon mal beim, am BER wart, keine Ahnung, wo das Geld da ausgegeben wurde für, weil es nicht für coole Abfluggelegenheiten äh, im Billigsegment, ähm, da standen wir echt äh, dicht gedrängt. So, und wie gesagt, der Kollege, der es auch gekriegt hat und ich, standen da eine halbe Stunde, bis die anderen vier dazukamen, die nur mit Security aufgehalten wurden. Und äh, wie gesagt, wie war sind die einzigen, die es gehabt haben? Äh, und ich denke mir halt, na ne, gut, dann Donnerstag infiziert, wir waren nur bis Sonntag da, also Inkubationszeit, also ich habe auch die Symptome erst Montag gemerkt, ja, haben die Jungs Glück gehabt. Ähm, war dann auch, auch relativ schnell wieder normal, also nach, nach drei Tagen war ich auch wieder schnell Test negativ der PCR-Test am Dienstag war auch ähm, so ein hoher CT-Wert, ne? das gibt es jetzt keine klaren Richtwerte, aber Pi mal Daumen war da schon wenig Virus drin. Naja, und ähm, dachte eigentlich so, ja gut, da ist ausgestanden, nur dann kam dann halt äh, auf einmal Schleim und Husten und wirklich komplett fertig und ich konnte also keine drei, vier Stunden am Stück wach sein, ähm, obwohl ich schon negativ war, ähm, war natürlich beim Arzt dann auch hier, beim Hausärztin und äh, die meinte, ja gut, das ist ein Zeichen dieser, dieser neuen, aktuellen Variante, dass ne? das ist auch wohl eine andere Symptomatikstelle hat, als ne, die Varianten davor. Ähm, allerdings denke ich auch, dass ich mir eine Erkältung geholt habe, weil in einem Abend, wo wir auch gefeiert haben ähm, in Dublin, da stand ich dann auch relativ lange mit anderen Kollegen draußen und ich war nicht so richtig viel bekleidet, was nicht gut genug für, äh, für, für den Wind, der da ging. Ähm, ich merke es jetzt noch, also die Stimme ist so nur noch belegt, ähm, so richtig äh, Treppen steigen. ich muss ja bei uns hier in zu Hause zumindest eine Treppe hoch, um ins Schlafzimmer zu kommen, das ist auch immer also nicht, nicht ein Kampf, aber es ist schon, schon was, wo ich danach merke, okay, vielleicht kurz mal hinsetzen. Ähm, ja. Das ist alles noch bei mir, aber ich habe gedacht, komm, diese Woche geht es wieder mit, mit Podcast etc. Allerdings, es gibt natürlich eine Menge aufzuarbeiten, was passiert ist, Draft Trades natürlich viel, aber auch hinblicklich ähm, auf Free Agency und ich bin momentan nicht in der Lage, komplett so einen zwei Stunden Podcast hier abzureißen, von daher, ähm, ich habe heute überlegt, ich werde mal in Rapid Reaction quasi alle Trades so abarbeiten und eine Trainer News, die es gab, ähm, die in den letzten Tagen aktuell waren. Und danach taste ich mich weiter an die nächsten Themen ran. Ich hoffe, dass ich morgen übermorgen auch mit, mit Dean dann einen Premium-Podcast und ein Preview auf die Free Agency aufnehmen kann. Ähm, und noch ein, zwei andere Sachen, dass wir äh, ja wieder ein bisschen thematisch Bodengut machen, die bei God Next. Aber wahrscheinlich werden es dann halt eher so kleinere Häppchen sein, also eine halbe Stunde vielleicht. Ähm, je nachdem, wie es meiner Stimme halt und meine, meiner Lunge dann geht. Ähm, aber ja, nur wenn du Bescheid wisst, da geht jetzt wieder einiges. Leider sind noch einige ähm, jetzt Premium-Podcasts ausgefallen, die es so ein bisschen jetzt geplant hat in der Zeit zwischen Finals und, äh, und Free Agency. Aber das kommt alles jetzt die Tage, äh, bis ich dann Mitte, Ende Juli mal zwei Wochen weg bin. Ähm, da könnt ihr euch auf einiges noch freuen. Ja, aber fangen wir an, wie gesagt, heute in den News hier einfach die Sachen, die ein bisschen durchgegangen sind, die wichtigsten Themen, äh, Draft, habe ich überlegt, werde ich jetzt nicht nochmal runter durchdeklinieren, habt ihr alle schon gelesen, bei anderen Kollegen gibt es genug Jungs, die es super machen in Deutschland. Ähm, hier heute geht es um Trades und um Steve Clifford, mit dem fangen wir an. Du ist der neue Coach der, der Hornets und angefangen werden sie sagen, das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja gut, klar, der Mann war ja schon äh, Trainer in Charlotte, und zwar von 2013 bis 2018. Ähm, damals hat er zweimal die Playoffs erreicht, hat einmal die Miami Heat es, glaube ich, äh, in eine sieben-Spiele-Serie verwickelt, die dann am Ende in Spiel 7 <lacht> gab es eine ziemliche Klatsche äh, für Charlotte, aber immerhin. Ähm, damals war ich ja mit Kemba Walker, bei dem wir ja auch noch sprechen werden. Ähm, Frage ist aber ein bisschen, warum ist Steve Clifford, das ähm, Kenny Atkinson abgesagt hat, ne, der Lead Assistant ähm, der Warriors, das habt ihr mitbekommen, das hatte ich ja mit Dean auch schon während der, der Finals ähm, thematisiert. Äh, Dean hat ja mit ihm gesprochen, hätten das ein bisschen schon mal durch, unter der Hand gesteckt. Ähm, aber der andere Name, der jetzt immer wieder genannt wurde, als quasi zweiter Favorit auf diesen Trainertitel, äh, Trainer Posten, war natürlich Mike D'Antoni. Ähm, also warum ist der jetzt nicht geworden? Und ja, Die Antwort ist wohl defense um, klar, kann man auch vielleicht finanzielle Gründe finden, keine Ahnung, da steckt ein Steckenweiler nicht drin, das wissen wir nicht. Aber wenn man schaut, was natürlich Mike Dean steckenpferd stecken ist und was Clifford stecken ist, dann sieht man klar, Mike so kommt du die Offense, um, Clifford die Defense. Ne? Als er damals das erste Mal da war, hat er drei Jahre in Folge eine Top-10-Defensive hingestellt. Danach war es eher mittelmäßig, aber es lag auch ein bisschen daran, dass das Personal geändert hat. Um, er ist jemand, der einen Ruf hat, dass er junge Spieler entwickelt. Das ist eine junge Mannschaft, von daher... Passt das, man kennt sich, er kennt Michael Jordan, von daher ja, mal schauen, wie Steve Clifford da jetzt in der zweiten Runde performt bei den Charlotte Halls. Apropos äh, Kemba Walker, eben schon mal erwähnt, das war damals der Starguard äh, von Steve Clifford und aktuell war er eigentlich bei den New York Knicks. Aber Kemba Walker hat seit der Draft einen neuen Arbeitgeber und es ist, ist nicht ganz so äh, simpel zu erklären, wie er bei den Detroit Pistons gelandet ist. Von der Reihe nach. Also die Knicks tradeten, ähm, ich glaube es war an der Nacht der Draft, die Rechte am 11. Pick der Draft, Usmane Jang, zu den Oklahoma City Thunder. Dafür bekamen sie drei geschützte 2023er Erstrundenpicks. Und zwar die der Denver Nuggets, Washington Wizards und der Detroit Pistons. Dann schickten sie den Pick der Nuggets und vier Zweitrundenpicks nach Charlotte für die Rechte an Jalen Duren, der 13. Pick der Draft. Duren und Walker schickten sie dann nach New York, er sie dann doch, äh, schickte New York dann nach Detroit so rum. Für den 2025er erst der Pick der Milwaukee Bucks. Klingt es erstmal äh, nach nicht unbedingt viel, muss man dann jetzt, muss man auch sagen, es ist nicht, nicht wirklich viel. Äh, ich bin natürlich mit der Arbeit jetzt von, von Duran, nicht, nicht wirklich äh, oder Duran, ich weiß nicht, wie man ausspricht, äh, vertraut. Ähm, aber natürlich ist das im Endeffekt ein Salary-Dump. Ne? Man wird Walker los, der glaube ich kommende Saison jetzt noch 9 Millionen verdient hätte. Ähm versucht natürlich Platz vom Salary-Cap zu schaffen, kommt gleich dazu, warum. Ähm, aber ähm, haben natürlich ja, drei äh, oder zwei Zweitrunden-Picks äh, sich dann jetzt für den nächste Draft äh, gesichert. 2025 ähm, der extra Pick, aber aus Milwaukee wird glaube ich nicht wirklich viel, viel wert sein. Naja, egal. Die Pistons auf der anderen Seite haben Walker äh, in der Trade Exception gepackt. Ja, also sie haben nichts rübergeschickt, was, was einen monetären Wert hatte. Und die hatten sie aus dem Trade äh, von Draymond Green, über den wir leider noch sprechen. Walker äh, dürfte aber die Trade natürlich nicht auflaufen, passt ja gar nicht ins, ins Schema da mit den jungen Guards, die sie haben. Von daher, da wird es einen Buyout geben. Es ist ja auch keine große Summe äh, in NBA. So vier NBA-Verhältnisse da, diese 9 Millionen. Fragt sich, wo wo sehen wir dann Camber Walker wieder? Sicherlich beim Spieler wie ihn würde man denken, der hat Lust, irgendwo zu spielen, wo es um den Titel auch geht. Gehässige Hörer werden bestimmt jetzt an die Lakers denken, das glaube ich eigentlich eher nicht. Aber mal schauen, wo Camber Walker landet. Hoffen wir, dass seine Karriere nicht so wirklich jetzt am Ende so rausfisselt, sondern dass es irgendwo nochmal eine Rolle für ihn gibt wo wirklich wirklich nochmal als sechster Mann oder siebter Mann performen kann. Sicherlich defensiv schwierig in den Playoffs manchmal, aber ne, wenn du offensiv dein Säckchen tragen kannst, dann, dann gibt es immer eine Rolle für dich. Also, Würde mich freuen. Hoffen mal dass es nicht so eine Isaiah-Thomas-Situation wird, ne, mit seinem Knie und so. Da gibt es ja schon gewisse Parallelen. Mal schauen, was kommt. Aber nochmal zurück zu Jeremy Grant. Ja, den tradeten die Pistons ja schon vor der Draft mit dem 46. Pick. Ismael Kamagate für den 36. das wurde dann Gabriel... Proceder, Ein Top 4 geschützten Erstrunden-Pick und zwei, und zwei Zweitrunden-Picks zu den Portland Trail Blazers. Ähm, ein Deal, der, das war ja genau meine Covid-Zeit, äh, trotz aller ne, Nebelschwaden in meinem Gehirn, mich ein bisschen halt aufhorchen. und dachte so: ah, okay, cool. Ähm, das scheint jetzt ja ein Fingerzeig darauf zu sein, dass man halt wirklich um Dämonen weiter aufbauen will. Und das war ein bisschen die Frage, vor dieser Off-Season, in welche Richtung geht man? man hat, zum Beispiel den auslaufenden Vertrag, wenn man ihn auslaufen lassen will, ist nicht garantiert, von Eric Bledsoe und ein paar andere Verträge, ne, die ausgelaufen sind, will man jetzt ne, weiter aufbauen um Lillard, will man ganz alles einreißen. Aber ne, die Zeichen stehen ganz klar auf weiter aufbauen, denn mit Josh Hart, jetzt mit Grant hat man natürlich zwei lange Verteidiger, die sehr, sehr gut neben ähm, Lillard spielen können und die man natürlich auch braucht. Man braucht Spieler, die so die defensiven Defizite, die Lillard die natürlich hat und die nicht besser werden in den nächsten Jahren, ein bisschen wieder auffangen. Ähm, Von daher mal gucken, wie es weitergeht. Also ich finde das einen guten Deal für die Trailblazers. Und auf der anderen Seite, ein bisschen shocking, und das war auch, glaube ich, bei The Athletic dann zu lesen, dass das wirklich wohl das beste Angebot war. Gut, ich meine, wenn du äh, Detroit bist und machst diesen Deal so, wie du ihn gemacht hast, ähm... Leute fragen mich, also warum habt ihr denn den Deal gemacht? Habt ihr nicht irgendwie noch einen guten Spieler bekommen und so? Man sagt, hey, das war der beste Deal, den wir ja auf dem Tisch halt liegen hatten. Das würde ich auch sagen. <lacht> aber ich gehe davon aus, dass es nicht, wenn es bessere Deals gab, dass sie nicht viel besser waren. Es äh, kann also sein, dass Deals zur Trading Deadline vielleicht ein bisschen besser waren, aber dann ne, wurden sie wieder auf Tisch runtergezogen, jetzt in der Offseason. Ähm, aber ja, man sieht, dass dieser Deal von Jeremy Grant, ähm, jetzt auch, ähm, oder ne, dieser Wert von ihm jetzt nicht so hoch war, dass man jetzt gedacht hätte, okay, den muss man jetzt unbedingt sich holen. Zumal der ähm, nach der kommenden Saison eben auch Free Agent wird. Aber vielleicht hatten wir auch einige Bisschen, ähm, ja, Manschetten, ne, den dann verlängern zu wollen oder den ne, nächsten Vertrag zu geben. Auf jeden Fall ist es für, für Portland ein guter Deal und Detroit geht weiter mit seinem Neuaufbau äh, voran. Das ist ja auch da vollkommen nachvollziehbar. Auch die 76ers und Grizzlies äh, haben getradet, Danny Green und der 23. Pick der Draft, David Roddy, gehen nach Memphis im Gegenzug kommt die Anthony Melton äh, nach Philadelphia. Die Grizzlies, da glaube ich geht es viel auch darum, ne? ich glaube Tyce Jones, den würden sie ganz gerne behalten als Free Agent. Ähm, mal vielleicht geguckt, ob man da so ein bisschen ja, ähm, jetzt ein bisschen anders ne, den, den Kader sich hinstellt, dass es ein bisschen leichter ist, ähm, ne? da halt dann äh, zu, zuzuschlagen. Denen, wo wir auch dann noch zwei also mit der Draft hat sich auch noch mehr Flügel dann nachge, nachgearbeitet. Danny Greens Tra Vertrag ist nicht garantiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ja noch gekattet wird, dann auch ein Kandidat dann für, 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 für ein Veteran-Team, was vielleicht Meister werden will, obwohl natürlich die besten Zeiten von Danny Green vorbei sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mag ich den Deal aber vor allem für, für Philadelphia. Die Anthony Melton ist ein 3 d spieler genau wie man ihn halt haben will. Und wie natürlich auch ein Team wie, wie die Sixers halt brauchen. Ne, also du, du musst halt schauen, dass du dahin kommst, dass du am Ende des Tages jetzt ne, diese, diese Dreier und Defense Phalanx aufbaust neben Harden und ähm, neben, neben Embiid. Ne, die brauchst du einfach und Melton vergangenes Jahr ähm, 37% von der 3-Linie getroffen, im Jahr davor 41%. Ähm, der hilft dir auf jeden Fall da ähm, einiges weiter, ein jüngerer Mann noch, ähm, guter Deal und Danny Green, wie gesagt, ist einfach auch klar auf dem absteigenden Ast. Auch Christian Wood wechselt den Arbeitgeber bereits vor der Draft, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ähm, und bleibt aber innerhalb des Bundesstaates äh, Texas. Er wechselt nämlich von den Houston Rockets äh, für Boban Marjanovic, Marquise Chris, Trey Burke, Sterling Brown und den 26. Pick der Draft, und das wurde dann Wendell Moore Jr., zu den Dallas Mavericks. Und ähm, das ist so ein Deal... Ich habe bei meinem einzigen Podcast-Auftritt vergangene Woche bei sport 360, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich das gemacht habe und was ich überhaupt erzählt habe. Ähm, obwohl ich schon weiß, was ich über, über Marquis, äh, Marquis Chris, was ich über ähm, Christian Wood erzählt habe. Ähm, da habe ich das auch schon gesagt. Dass das für mich so ein Deal ist, da bin ich extrem gespannt. Auf der einen Seite, sportlich gesehen, macht das total Sinn. Ne? Ähm, Christian Wood, variabler Big Man, der nach draußen geht, der Dreier wirft. Der ab und zu mal einen Wurf blockt, der ein bisschen reboundet. Guter Mann. Wenn du davon ausgehst, dass du Spieler brauchst in den Playoffs, die 4 und 5 spielen können, die den Dreier treffen, dass das die perfekte Aufstellung ist, Five Out mit Luca Doncic und das ist ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dann ist das natürlich ein Fit, der passt wie die Faust aufs Auge. Und für, gut, Boban ist natürlich ein wichtiger Mann in der Kabine. Wer weiß, ob der in Houston auch bleibt. Aber Bowman, Marquise, Chris, Trey Burke, Selling Brown, alles vier Leute, die du nicht unbedingt brauchst, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ne, die alle in den Playoffs jetzt, ich will nicht sagen, die waren nicht spielbar, aber auf jeden Fall haben sie nicht gespielt. Ähm, großartig. Und wenn die jetzt weg sind und du kriegst dafür einen Spieler von, von der Klasse, die, die Christian Wood hat, auch da, Vertrag läuft nach der Saison aus, dann muss man natürlich gucken, ne, perspektivisch, wie regelt man das finanziell. Aber ne, du hast eigentlich als Dallas hier kaum was zu verlieren. Das ist ein Deal, der total Sinn macht, glaube ich, den, den machst du in 10 von 10 Fällen, von daher total nachvollziehbar und Christian passt da, muss man sagen, einfach echt gut rein und, und die Rockets haben sich quasi dann seine Dienste bezahlen lassen mit Wendell Moore Jr. Wie gesagt, ob der gut oder schlecht ist, keine Ahnung sagt Draft, dieses Jahr habe ich noch weniger mich drum kümmern können, als das normalerweise der Fall ist. Und ähm, ne, Burk Mojanovic, die Verträge laufen Ende des Jahres aus. Ne, Marquis, Chris, genau das gleiche. Ne, verdienen alle nicht wirklich viel Geld. Ähm, du schaffst ähm, schaff ein bisschen Platz. Ähm, um, also spielzeitenmäßig für Alperen Schengün und so. Also, ne, total nachvollziehbar auch von beiden Seiten. Aber, Christian Wood ist ein Spieler, es geht bei ihm nicht immer nur ums, ums sportliche, basketballerische, was er mit dem Ball in der Hand kann. Es geht bei ihm immer auch darum, was so zwischen den Ohren los ist. Ne, es ist nicht der Typ, der vielleicht einfach mal zu spät zum Flieger kommt oder keine Ahnung, welche fragwürdigen TikTok-Dances macht, sondern es ist halt jemand, der bei allen seinen Stationen, ne, wenn man so liest, was über ihn über Jahre geschrieben wurde, nicht nur angeeckt ist im Sinne von, keine Ahnung, weil er einen sehr hohen Anspruch hat, irgendwie ähm, oder ähm, was weiß ich, weil er einfach ein schwieriger Typ ist, sondern das ist jemand, wo man einfach in den USA das Wort Knucklehead, glaube ich, für erfunden hat. Das ist jemand, der vielleicht nicht ganz versteht, was, seine, was sein Status ist, was seine Rolle ist. Also ich glaube, das ist jemand, der der denkt, er wäre halt ein, ein Superstar. Und wie gesagt, Sportlich hat er ja auch Qualitäten, aber der einfach nicht ganz versteht, glaube ich, wie man in so einem Teamgefüge agiert. Ich ähm, meine, ihr kennt das, wenn ihr selber auch Basketballspieler habt. Es gibt Spieler ne, in der Mannschaft, die sind gute Basketballer, aber die sind irgendwie, irgendwie die checken es halt nicht. Die checken es nicht, was ein Team braucht, die checken nicht, wie man sich in einem Team verhalten soll. Ähm, sind vielleicht nicht mal schlechte Typen, aber ne, es kommt dann immer wieder der Punkt, wo einfach irgendwas bei denen halt aushakt, so. Und bei Wood hatten wir vergangenes Jahr eine Situation da in der Kabine, wo er dann 200 nicht, nicht spielen wollte und so. Ähm, ich habe ein, zwei Stories noch so unter der Hand mal gehört von Leuten, die bis an den Rockets dran waren. Dass es das auch nicht die einzige Story war und das, das, das ist kein Culture-Guy. Das ist keiner, der ähm, ne, eigentlich hingeht und deine, deine Kabine stärker macht, wie es vor Boban ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er natürlich einer ist, der in seiner Karriere auch noch nie wirklich in so einer Situation war. Also Milwaukee, Christian Wood dann gespielt. Er war in Detroit, zu, er war in Philly zu Beginn, Charlotte, Milwaukee, ne, das war alles so, da war eine tiefe Reserve, da hat er kaum gespielt, New Orleans, äh, da hat er dann acht Spielen mal gezeigt, was er so ein bisschen kann, aber auch da, also ohne, ohne Anspruch, ohne, ohne eine nachhaltige Rolle in einem Team, wo es um was ging. Dann geht es nach Detroit, da legt er dann auf einmal auf, da in den 62 Spielen, die er da war, aber auch da natürlich ne, ein Team, was so ja, mitschwimmt. Dann in Houston letzten beiden Jahre gute Zahlen, aber für eine Mannschaft klar, Neuaufbau, sicherlich. Er kommt da nicht hin, um Neuaufbau mitzumachen, er kommt da hin, um mit James Harden zu spielen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ja, ne, so wird es halt dann nicht. Ne, liefert dann 21 und 10 in seinem ersten Jahr, noch ein, zwei Stocks. Ähm, ähnliche Zahlen im zweiten Jahr, auch wenn ne, dann die, die Punkte weniger werden. Und ähm, mal gucken jetzt. Jetzt kommt er zu Jason Kidd. Ähm, ne, defensiv ist er auch jemand, der eine Menge, glaube ich, Potenzial liegen lässt. Die Frage darf einfach sein, kriegen sie das defensive Potenzial, was er in sich hat, raus. Findet er diese Rolle geil. Ucason ne? ist natürlich schon ein sehr balldominanter Spieler, der ihm sicherlich seine Würfe auflegen wird, aber ne, man muss erstmal auch klarkommen, wenn einer so viel in den Hand hat. Und wird er einfach ähm, sich in so ein Team einfügen können. Und das ist eine, eine große Frage. Und deshalb bin ich bei aller sportlichen Begeisterung für Dallas, für diesen, für diesen Move nicht ganz sicher, was da jetzt kommt und ähm, wenn ich Dallas wäre, ich würde wahrscheinlich erstmal keine Vertragsverlängerung äh, mit, mit Christian Wood anstreben, sondern erstmal schauen, was er mir nächstes Jahr bietet. Ähm, von daher warten wir es ab, aber auf jeden Fall auf dem Papier ist das ein Deal, der sehr, sehr gut ist für die Mavs und auch vollkommen nachvollziehbar aus Sicht der Rockets. Apropos Rockets. Max Stein kennt ihr vielleicht eine renommierter Journalist eben als ESPN, Dallas Morning News, äh, New York Times, schreibt, dass es Hoffnung gibt in Houston, dass es doch ein Buyout jetzt geben wird von John Wall. Der hat ja zuletzt seine Option auf die Saison 2022, 2023 gezogen. Ähm, das bringt ihm 47,4 Millionen Dollar für die nächste Spielzeit ein. Von daher war es auch ein No-Brainer, das zu ziehen. Aber ähm, ne, jetzt... Will man wirklich hingehen und verhandeln und ihn wirklich da raushaben, im positiven, wie negativen Sinn? Ähm, allerdings, wie immer bei solchen Buyout-Geschichten, man muss einfach schauen, inwiefern man wirklich sich da einigt auf das Geld. Also, wie viel Geld will er denn liegen lassen, will er denn, dem, dem Team bieten, damit er geht, so, mit er gehen kann. Ähm, und das ist wirklich schwierig bei der hohen Summe. Wenn er sagt, wenn er 10 Millionen verdienen würde, so wie es halt bei, ähm, in dem Fall hatten wir eben gerade Kemmer Walker. Ne, du sagst ich habe verdient 9 Millionen, 10 Millionen. Dann komm, kriegst du 5. Kriegst du 5,5, egal. Dann, dann ist gut. So, hier ist etwas anderes. Mal gucken, äh, was er da will. Ähm Stein schreibt auch, dass da schon Teams schon lange stehen, ähm, die wohl Interesse haben. Und die Teams, von denen er denkt, die wirklich da am Start sind, das sind die Clippers, die Heat und die Lakers. Wo ich denke, okay, ich verstehe es. Aber da muss natürlich erstmal sich die Problematik mit Russell Westbrook gelöst haben. Ähm, von daher mal ab, was da passiert, ob es den Buyout gibt, wann es den gibt. Ne, kann ja auch sein, dass man da jetzt Poker hat, nicht vor der Saison diesen Buyout halt einstiehlt, sondern während der Saison hofft, dass der seinen vielleicht mit seinen äh, Forderungen runtergeht. Mal gucken, was passiert. Aber klepper Heat und Lakers, das sind die Favoriten auf seine Dienste. Apropos Texas. Was wird denn jetzt aus Jalen Brunson? Ne, der Point Guard ähm, wird Free Agent. Ne? und er soll bei den New York Knicks ganz oben auf der Liste stehen. Hatte ich eben schon mal erwähnt, ne? die räumen Salary Cap äh, Platz frei, um ihm da ein gutes Angebot zu machen. Klar, die Mavs können ihm so viel bieten wie kein anderes Team, aber manchmal spielt da nicht nur Geld eine Rolle. Und in New York ist es so, dass die Knicks einiges aufgefahren haben, stellen wir es auch unwissentlich wahrscheinlich, ähm, was Jalen Brunson durchaus dazu treiben könnte, zu sagen, okay, cool, ähm, das war eine tolle Zeit hier in Dallas, ich habe auch jetzt in den Playoffs mal richtig abgeliefert, aber ähm, nee, sorry, äh, ich brauche mal neue, äh, neue Tapeten hier, ne, ich muss mal weg. Ähm, lass gut sein. Vielen Dank für alles. Tschüss. Ähm, und diese Gründe kann man auch relativ schnell halt äh, runterrattern. Das ist zu einem sein Vater, der ist einiger Zeit ähm, Assistant Coach Rick Brunson, die Älteren werden noch als Spieler kennen. Er ist ein Trainer, jetzt äh, bei Tom Thibodeau starb bei den Knicks. Ähm, General Manager Leon Rose, wusste ich ehrlich auch nicht, ist der ehemalige Agent von ähm, Brunson, von daher auch da gibt es eine Ver Verbindung. Und ein junger Jalen Brunson, als er in Chicago aufgewachsen ist, hat er ab und zu auch mit, mit NBA-Spielern trainiert. Und wer hat ihn da unter seiner Fittiche genommen? Ja, Derrick Rose, der ja im Kader der Knicks steht. Also von daher gibt es eine Menge, Menge Menge, 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 Menge Verbindungen und ähm, ich würde nicht sagen, es riecht danach, dass das äh, Jalen Brunson nach äh, New York geht, aber das sind schon echt eine Menge Verbindungen und äh, auf die Nix jetzt agiert haben. Okay, Nix, ne, kann auch gut sein, dass die so agieren, wie sie zu Draft agiert haben und dann äh, ne, wird es dann doch wieder nichts. aber ähm, das, also ich würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwann aufwache und äh, lese bei USPN oder The Athletic oder so, hey, Jane Brunson geht zu den Knicks. Sollte er es nicht tun, sollte er in der das bleiben oder was das unterschreiben, ähm, stehen laut New York Post äh, aber auch schon einige Spieler fest oder auf der Liste, die die Knicks danach abarbeiten wollen. Malcolm Brockton wird da genannt, die John Murray, also zwei Jungs, die Vertrag haben, da müsste man dann einen Trade einstielen. Ein bisschen fraglich, ne? was, was man da bieten kann eigentlich, ja, aber mal schauen. Tyce Jones, eben schon mal erwähnt, ne? Free Agent der Memphis Grizzlies, auch, auch der steht auf der Liste. Genau wie Ricky Rubio. Rubio wahrscheinlich wirklich dann so ein bisschen die, die, die Notlösung. Denn, naja, kommt aus dem Kreuzband, ist klar Veteran, wissen alle um seine Fähigkeiten, aber wie fit kann er sein? Typisch interessant, dass da kein Dennis Schröder jetzt auftaucht. Ist unverständlich eigentlich auch, weil ich glaube, gerade vor Rubio würde ich ihn dann schon sehen. Aber Vielleicht wollen sie einfach auch einen Point Guard haben, der wirklich erstmal ne, den Ball verteilt etc. Obwohl das ja eigentlich auch nicht unbedingt Jalen Brunsons Kernkompetenz ist. Warten wir ab. Spannend. Auch der Name Karl Anderson steht auf der Liste wohl laut New York Post. Aber der natürlich eher so als sekundärer Playmaker. Und der natürlich bisher ähm, bei den Memphis Grizzlies unter Vertrag, aber der wird auch Free Agent. Kommen wir aber zum größten Thema momentan. Zu einem Thema... Wo ich eigentlich dachte, das dürfte ja kein Thema sein und wird ja kein Thema sein. Aber natürlich geht es um Kyrie Irving. Und da muss man natürlich ein paar Sachen jetzt erklären. So, also er wird Free Agent, wenn er das möchte. Er hat bis zum 29. Juni, es sind noch zwei Tage jetzt, Zeit, eine Option auf die kommende Saison zu ziehen. Das würde ihm auch gut entlohnt werden, wenn er das denn will. Er hat diese besondere Spieleroption. Aber ähm, es verdichten sich immer mehr die Anzeichen, dass das erstmal nicht passieren wird. Also 37 Millionen, das wäre so für nächstes Jahr dann sein Salär. Aber man verhandelt natürlich jetzt nicht darüber, hey, nimmst du die Option, nimmst du nicht. Man verhandelt darüber, hey, ich will nur einen neuen Vertrag. Ich will eine Vertragsverlängerung. Was können wir denn da machen? So, und wenn jetzt ein Spieler wie Irving und ein Team wie die Nets da jetzt verhandeln, dann zeigt das vor allem eins, dass das Team ihm halt keinen Maximalvertrag geben will. Denn sonst müsste man ja in der NBA nicht großartig verhandeln. Das ist ja das Schöne, dass an diesem Konstrukt mit den Maximalgehältern, man weiß ja, wie viel man maximal verdienen kann, je nachdem, wie alt man ist, wie lange man in der Liga etc. pp. So, Da gibt es eigentlich keinen Klärungsbedarf. Außer, das Team möchte dem All-Star und NBA-Champion ja, NBA Champion und einem der geilsten Scorer, die wir haben in der Liga und in der Welt, eben nicht den Maximalvertrag geben. Oder eben nicht so lang, wie er ihn möchte. Und da ist man wohl jetzt an einem Punkt... Das Wort Impass wird da immer wieder mal, oder Impass, äh, immer wieder da geschrieben in den USA. So also heißt man es dann in so einer ja, Situation, wo es nicht weitergeht. Nur ein bisschen auf Verfahren, die Verhandlungen. Und ähm, es ist jetzt so weit gekommen auch schon, dass Kyrie Irving den Netz eine Liste hingelegt haben soll. Das schreiben mehrere äh, Kollegen in den USA, wo darauf steht: Hallo, liebe Netz, hier ist Kyrie. Ich würde gerne in den nächsten Jahren mit folgenden Teams gehen macht doch bitte Sign and Trade, wenn wir uns denn nicht einigen sollten. Und auf der Liste stehen wohl folgende Teams. Die Lakers, die Clippers, die Knicks, die Heat, die Mavericks und die 76ers. Und das ist natürlich eine wow, das ist eine das ist jetzt so eine Gemengelage, das ist eine Geschichte, die echt man kann aber das Rich nennen, was, was er da tut, und dass er diese Liste da jetzt hinlegt und so. Es ist also für mich eine nicht eine unfassbare Entwicklung, das ist Kai Irving, was, was ist da eigentlich unfassbar, was sich da entwickelt. Ähm, ne, das ist ja fast schon die tyson saison wo man irgendwie alles irgendwie so ein bisschen hinnimmt. Aber äh, das ist jetzt echt krass. Ne, wenn man überlegen, er hat ja mal gesagt, I'm with Seven. Das haben wir jetzt in Boston den äh, Leuten gesagt, nee, ich bleib hier, wenn ihr mich wollt, etc. Ähm, und Cameron hat ja schon seinen Vertrag verlängert, aber jetzt Kyrie irgendwie, wie gesagt, kommt nicht klar mit äh, dem Team. Und ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht, was da jetzt geboten wird an Kohle etc., an äh, Laufzeit vielleicht. Aber was wir wissen ist, Kyrie Irving war nicht der Musterarbeitnehmer in den letzten zwei Jahren. Ne? Also vorletzte Saison, wenn ihr euch erinnert, einfach mal, also einfach mal, war ab und zu mal nicht da. Ne? Gab dann mehr oder weniger sicherlich nachvollziehbare Gründe. Ob es jetzt die Geburtstagsfeier der Schwester war, ob die nachvollziehbar ist, wenn man da jetzt dann nicht zum, zum Training, zum Spiel kommt, weiß ich nicht. Ne? Ich weiß nicht genau, wie lange er dafür jetzt nicht da war. Ist auch egal. Jedenfalls Fakt ist, er hat Spiele verpasst, ohne verletzt zu sein vor zwei Jahren und hat sich Zeit genommen. Auch alles okay in Zeiten von Mental Health und ähm, ne, Verständnis für solche Geschichten. Dann kam die vergangene Saison, da Wisst ihr, worum es ging? Er wollte sich nicht impfen lassen, hat sich bisher nicht impfen lassen. Ähm, damit war klar, er konnte keine Heimspiele absolvieren. Das Team hat gesagt, okay, dann vielleicht einfach um dann auch besser arbeiten zu können, dann spielt es erstmal gar nicht. Wir hoffen, dass die Situation sich dann irgendwann löst, Was ich mit niedrigen Inzidenzen etc. Hat sich das ja auch irgendwie gelöst. Ähm, mehrere Arten, erst hat man ihn spielen lassen und dann fehlen ne, dann, äh, ja auch dann dieses, dieses, dieses Impfmandat. Ähm, aber auch da muss man sagen, ich sage das gerne nochmal, auch wenn das viele Leute immer, wenn ich meine, meine Livestreams hochlade auf YouTube, immer wieder in, die falsche, in den falschen Hals bekommen oder einfach falsch verstehen wollen. Natürlich ist das seine persönliche Entscheidung, zu sagen, dass wir nicht impfen und dann, wenn ich spielen kann, ist das okay, das ist, das ist meine Überzeugung. Okay, das ist ja auch vollkommen okay. Das ist für dich, die, die Entscheidung, die für dich richtig ist, mach das. Fakt ist halt nur, als Organisation, als Mitspieler, ist das natürlich eine Entscheidung, die der Organisation, den Mitspielern im sportlichen Sinne wehtut? So, und das hat er halt gemacht. Und wenn man jetzt als Kai Irving denkt, okay, das habe ich alles für mich so entschieden, das war für mich, hat sich gut angefühlt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die mir keinen Maximalvertrag anbieten für maximale Laufzeit. Ich denke mal, darum wird es gehen. Ich glaube, dass er weniger Geld, weniger Laufzeit haben will, als das vielleicht die, äh, die Netz äh, ihm bieten. Dann muss ich sagen, das ist schon ein bisschen weltfremd. Ne? Also, wenn ich denke, <lacht> dass all diese Aktionen oder diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, auf der anderen Seite keinen Eindruck hinterlassen, dann äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da eigentlich beim Köpfchen von, von Kyrie Irving so, so vor sich geht. Ähm, und dann jetzt zu sagen, gut, also wenn das nicht funktioniert, dann hier ist bitte erstmal eine Liste für die Sign-and-Trades. Ähm, naja, also erstmal die Liste kann er natürlich gerne hinlegen, aber ein Sign-and-Trade geht ja sowieso nicht ohne die Einwilligung von beiden Seiten, also ne, Spieler und ehemaliges Team. Und natürlich auch das neue Team. Ähm, von daher hätte es wahrscheinlich gar nicht wirklich Not getan. Ähm, aber wenn man dann auch sieht, welche Namen da jetzt draufstehen. Ich meine, die Lakers stehen drauf, wo man so denkt, okay, cool, wen sollen die eigentlich für dich traden, für das Geld, was du verdienen willst? Russell Westbrook? Okay, ob das so eine gute Idee ist? Ähm, willst du mit LeBron wieder spielen. Okay, hat ja, das eigentlich damals so gut funktioniert? Die Clippers, okay. Ne, da gibt es, ja, glaube ich, keine History mit irgendwem dort. Kyrie und Kawhi. Würde ich irgendwie gerne mal sehen, wie die beiden zusammen klarkommen. Die Knicks. Wo ich denke, na gut, du hättest ja auch zu den Knicks gehen können. So, äh, wenn du mich da hingehättest gehen wollen. Äh, die Heat. Da, denke ich, wird es relativ wenig Interesse geben auf der Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Äh ich stelle mir vor, Pat Riley... Und Pat Riley wäre Chef, der in der Netz gewesen. Und Kyrie kommt hin und sagt, lass mich nicht impfen. Es ist nicht mein Ding. weiß nicht, ob das mit, mit jemandem wie Pat Riley so, so cool gelaufen wäre. Jemand, der alles dem Team unter, unterordnet. Der alles, ehrlich gesagt, kann ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass es mit, mit, mit ähm, Doncic funktionieren würde. Und ich auch nicht wüsste, was man dann im äh, Gegenzug bekommt. Und die Sixers. Also ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, ob äh, James Harden das gesehen hat, dass diese äh, äh, die Liste so ist dass, er da drauf ist, dass sein Team da drauf steht. Aber ich meine, dass Harden und Irving nicht wirklich klarkamen, ist ja auch ein offenes Geheimnis. Und dann jetzt zu sagen, ich möchte da getradet werden, äh, ich würde echt zu gerne Mäuschen spielen in dem Moment, wo, wo, wo Harden das, das liest. Ähm, also wirklich unfassbare Situation. Kann natürlich sein, dass im Endeffekt die sich einigen, dass alles nur so ein bisschen Posturing ist und ne, hauptsache die Kohle stimmt, dann sind alle wieder Buddy-Buddy in zwei Wochen. Aber für meine Begriffe sieht das aber jetzt so aus, ob er nicht mehr bei den Nets spielt nächstes Jahr. Und das hat dann natürlich direkt die nächste Folge, weil die Frage, die sich anschließt, was wird dann eigentlich aus Kevin Durant? Wie gesagt, der hat ja seinen Vertrag verlängert, ne, bis 2026, ne, der ist eigentlich da sicher. Und natürlich müsste man jetzt, wenn Irving geht, als Brooklyn jetzt gar nichts machen. So, ja gut, Kevin hier, also wenn <lacht> Moment da ins Büro kommt und sagt, ich würde ganz gerne mal noch spielen, Kyrie ist ja nicht mehr da. Man kann natürlich das Management sagen, ja guck mal, hier ist der Vertrag, kannst du lesen? Also du hast das ist ja unterschrieben, das weißt du doch noch, oder? So, ähm, aber natürlich, in der Regel, wenn jetzt wirklich es so eskaliert, dass Kyrie geht, äh, es ist jetzt keinen sign trade für irgendeinen Superstar gibt, der direkt dann wieder ne, mit Durant fähig ist, äh, Meister zu werden oder so. Weil das ist ja der Grund, warum Durant und Irving da hingegangen sind. Ne? Ähm, dann wird Durant auch sagen, ja. Also dann würde ich ganz gerne auch vielleicht jetzt gehen. So, äh, und Zach Lauer hat schon darüber gesprochen von ESPN und glaube ich von seinem Podcast, dass NBA-Teams bereits unter der Prämisse planen, dass KD in einer Woche ein Trade fordern wird. Ne? Logan Murdoch von The Ringer äh, geht sogar ein bisschen weiter. Ne? Er hat einen anderen Podcast erklärt. Das ähm, ist so eine Zitat übersetzt, er gesagt, also KDs größtes Problem ist, dass er denkt, dass das Management der Netz nicht genug getan hat, um Kyrie zu verstehen. Und dann sagt er weiter, ich glaube, KD denkt, hey, ihr versteht diesen Typen nicht, ihr habt es nicht mal versucht, ihn zu verstehen. Ich also weiß natürlich nicht, wie nah Logan Murdoch da dran ist äh, an den Netz, allerdings, die Jungs von The Ringer machen ja eigentlich auch einen guten Job und ähm, solche Sachen werden hier einfach so dahingesagt, ist ja nicht Skip Bayless hier, ähm, wenn ich das dann lese, dann denke ich so, Alter, ey, das scheint dann aber wirklich auch wirklich ein Problem zu sein in, in der Kabine von, von den Netz. Denn wenn du nicht nur Irving hast, der sein Ding macht und nochmal seine eigene Entscheidung, whatever. Aber dann auch noch Kevin Durant hast, der sagt, ey, also der Fehler liegt ja nicht bei Kyrie, der Fehler liegt ja bei euch als Management, weil ihr nicht verstehen wollt, warum er Dinge tut, die er tut. Wo ich gar nicht weiß, was Durant damit meint. Denn so als Management, es ist ja auch egal, ob ich jetzt verstehe, warum Kai Irving diese Entscheidung trifft, ob er jetzt denkt, dass da, keine Ahnung, äh, lebende Algen im Impfstoff sind oder so, keine Ahnung. Und deswegen, das ist mir auch egal wahrscheinlich als, äh, als Organisation, als Basketballteam. team Ich muss gucken, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Meister werden. Das ist unser großes Ziel. Und wenn der nicht dabei ist, dann ist es mit, dann ist es. Ja, was soll ich denn machen? So, ich kann ihm ja nur den Zugang zum, zum Teamarzt, ne, zu, keine Ahnung, Wissenschaftlern geben, wenn er Fragen hat, kann er die Fragen, aber mehr kann ich ja nicht tun bei so einem Thema. Ich kann ihm das Geld geben, ich kann ihm die, die Spieler besorgen, die besten Physiotherapeuten, Ärzte, etc. fürs Basketballerische, aber alles, was darüber hinausgeht, da kommt es an den Punkt, wo ich einfach nicht mehr machen kann. Und ich glaube, da waren die Netz natürlich auch. Aber wenn jetzt KD sagt, na die haben den ja nicht verstanden dann denke ich mir so ein bisschen, ja, aber Alter, was gibt es denn da zu verstehen? Ne? also selbst wenn jetzt irgendwie ein Sean Marx, der General Manager sagen würde, Carrie, ich bin da vollkommen bei dir, ne? die Erde ist flach und dieser Impfstoff ist Gift. Okay, cool, aber das heißt ja, da hätte er trotzdem nicht die, ähm, trotzdem nicht die, die Heimspiele spielen können. Ähm, vielleicht hätte man ihn vielleicht mal die Auswärtsspiele spielen lassen können, aber hätte das jetzt an der Gesamtsituation irgendwie viel geändert? Und, und ich habe echt momentan richtig richtig komischen Vibe, so verspüre ich da aus Brooklyn. Das kann auch jetzt mit mir Covid immer noch sein, aber ähm, wenn ich so sehe, was jetzt da was der KD gesagt hat, wenn ich die Liste sehe, dann sind für mich da alle Zeichen krass auf Abschied. So Und dann muss man sagen, ist das nächste Superteam, was ja so als das Superteam Superteams galt, so wie es zusammengebaut wurde, jetzt mit dem ersten Schritt KD, Kyrie, Vertrag nehmen und dann kommt Harden dazu. Ist es so unfassbar krachend gescheitert, wie kein Superteam vor ihm? wird zu so eine sagen: Oh Mann, über die Lakers damals und so. Nein, 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 nein. Wir müssen nicht über die Rockets von der 90er reden oder ne, die Steve Nash, Dwight Howard, Paul Gasol, Kobe Bryant, Meta, World Peace, Lakers, weil das waren alternde Teams. Das jetzt hier mit Harden, und Sie, Harden und äh, Durant auch nicht junge Leute, aber ne, mit, mit Irving, mit Harden, mit Durant hatten wir drei Spieler, Superstars, zwei MVPs in ihrer Prime, die sich da zusammengefunden haben, ja, von zwei Jahren. Und dass das so krachend jetzt baden geht, wie es aussieht, das ist bemerkenswert. Und das, ich will nicht sagen, dass das Ende der Superteams ist, aber was ich schon mal gesagt habe: die, die Art und Weise, wie Teams zusammengebaut werden, auch gerade im Hinblick auf die Superteam-Nummer, die muss man natürlich total fragen und denken, okay, macht sowas was überhaupt Sinn? Ähm, also ich bin mega gespannt, ich bin auch mega gespannt, wenn jetzt wirklich Kyrie Irving ähm, sign -trade möchte, wer ihn sich holt. und sagt man, trade, Leute, man kriegt irgendwas zurück. Was kriegt man für den zurück? Gerade von den Teams, die ich da gerade jetzt genannt habe. Es kann gut sein, dass wir hier in, in zwei, drei Tagen sitzen und äh, diese Offseason die eigentlich eher ein bisschen ruhiger ne, sie sich anschickte, zu sagen, wir waren nicht die Superstars, so, als sie eine Frayton sie hatten. Kann gut sein, dass wir in zwei Tagen hier sitzen und, und ein, zwei Bomben platzen in Brooklyn und wir eine Woche, zwei Wochen später, eine komplett andere NBA haben, was so das, das Machtgefüge angeht. Und da können wir uns echt alle anschnallen äh, und schauen schauen, was da passiert. So, äh, ich hoffe äh, an der Stelle, ich habe alle äh, Huster und äh, äh, ja, Spuckanfälle rausgeschnitten, so, so, so gut so wie ging. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, für heute gesagt, ich werde jetzt gucken, dass ich die nächsten Tage die Themen ein bisschen nacharbeite. Ähm, einfach auf, auf so Social Media gucken, wann es die nächsten Folgen gibt. Ähm, und abschließend noch ein Hinweis. Ähm, Danke an alle, die Love This Game ähm, vorbestellt haben. Das Buch, was ich äh, geschrieben habe für den Edelverlag. oder äh, Edelbooks heißen sie. Ähm, wir waren zwischendurch glaube ich Nummer 14 von, von allen vorbestellten Büchern, überhaupt von allen gekauften Büchern, glaube ich, genau, äh, auf Amazon. Also ich bin auch kein Freund von Amazon, aber für den Verlag war es irgendwie wichtig, dass man da in dem Vorbestellerrang hoch oben ist, weil die irgendwie so einen Algorithmus haben. Danach bestellen die die Bücher. Wie gesagt, ich bin da ja nicht drin, mir wurde das nur gesagt. Vielen Dank für, was für alle, die vorbestellt haben. Äh, momentan sind wir glaube ich, Platz 5 äh, in Ballsportarten und irgendwie Platz weiß nicht 8 oder so bei, bei Allgemeinsport. Ähm, Vielen Dank für alle, vorgestellt haben. Das ist super, äh, wie das Vertrauen, was ihr habt. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen auch vielleicht mal einfach mal zwei Sachen nochmal vorlesen kann aus dem Buch. Ähm, für die, die gefragt haben, dann stelle noch mal. nochmal. Das Buch ist eine Mischung aus ähm, zum einen nur so Erklärung, warum verliebt man sich im Basketball? Was ist die Faszination des Sports? Ähm, die versuche ich, so ein bisschen persönlichen Anekdoten rüberzubringen, die ich selber erlebt habe. Aber auch natürlich mit zu erklären, Warum ist Basketball toll? Warum spielt man das? Ich erkläre, wie Basketball entstanden ist. Die Geschichte, wo ich unglaublich viel selber gelernt habe, über die Entstehung des Spiels, weil auch einige Sachen, auch zum Beispiel 1905, einfach falsch drin standen. Nicht, weil wir Blödsinn geschrieben haben, sondern weil in den letzten sieben, acht Jahren noch einige Sachen rausgekommen sind über dieses erste Spiel in Springfield, damals von, von Naismith, und wie das gelaufen ist, was die Regeln waren und so, weil er weil eine Radioübertragung gefunden wurde von ihm. Ähm, jedenfalls, das ist alles mit drin, ich erkläre die NBA, wie sie funktioniert äh, jetzt gerade zum Thema, also Free Agency ist mal ein bisschen schwierig, ne? was sind denn die ganzen Exceptions, wie laufen denn Trades ab und so ähm, ich ähm, erkläre, wie man Teams zusammenbaut ne? was für Arten Spieler es gibt ähm, ich stelle so die wichtigsten Superstars der Geschichte vor ähm, relativ wenige, aber die, die wirklich das Spiel verändert haben und dem auch mit zu den besten Gehörten aller Zeiten. Ich ähm, muss sagen, ich schreibe mal persönliche Sachen, also wie ich im Basketball angefangen habe, wie ich aufgehört habe. Äh, ein paar Insider mit, mit Dirk Nowitzki, die ich erlebt habe. Natürlich ist die Pau Gasol-Geschichte, die viele von euch schon kennen, mit dabei. Es ähm, ist eine Menge, Menge Herzblut drin. Ähm, ich hätte sicherlich auch 800 Seiten schreiben können statt 240. Aber vielleicht gibt es ja bald noch einen zweiten Teil. Jedenfalls vielen, vielen Dank dir alle, die bestellt haben. Wenn ihr bestellen wollt noch, wie gesagt, ihr könnt es überall bestellen. Mir, was am liebsten geht, die Buchhandlung um die Ecke und sagt, hey, uh, love this game, Edelbooks, möchte ich gerne vorbestellen, kann jeder Buchhandel für euch machen. Im Endeffekt geht das auch alles in den gleichen Pot, was so Bestsellerliste angeht. Wie gesagt, ich habe darüber gelacht, als die das in meinen Vertrag geschrieben haben, dass es dann auch so extra äh, eine Premium gibt, wenn ich in, in der Spiegel-Bestsellerliste lande. Ähm, jetzt muss man sagen, Neven Subotic ist, glaube ich, schon mit seinem Buch äh, damit drin und äh, ich lag stellen wir jetzt vor denen, äh, was äh, zumindest die Amazon- Amazon Rang anging, von daher, wer weiß, ob das nicht doch funktioniert, das wäre natürlich Wahnsinn, von daher, es kommt, jetzt wird Ende Juli gedruckt, am 6. August erscheint es, ich weiß gar nicht, wann es da wirklich von Amazon so ausgeliefert wird, Momentan glaube momentan ein bisschen schwierig mit Covid, ne, da fallen ja auch viele Arbeitskräfte so also aus, ähm, auf jeden Fall, ich werde nächsten Wochen mal ein paar Sachen daraus vorlesen, äh, mal Leseproben geben und äh, ja, würde mich freuen, wenn das auch was, vielleicht was für euch ist. Aber ich kann auch jedenfalls verstehen, der wartet, <lacht>, bis es dann draußen ist äh, und dann die ersten Verrisse auf Amazon stehen und dann sagt, ah nee, lieber doch nicht. In diesem Sinne. Love this game heißt das, wenn ihr es kaufen wollt. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt doch an manscape.com, äh, den Sponsor, und die nächsten Tage geht's es hier weiter. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this.